0: La radio-diffusion française vous invite à écouter
1: Le témoin de ce vendredi, Georgette Elget, et la fin de la Quatrième République. Nous allons vous donner le film
2: de la journée d'hier à Alger. Ce seront dans quelques instants les scènes classiques de furie destructrice, les bureaux mis à sac, les archives lancées par les fenêtres, Il est 19h30, une heure plus tard, c'était la constitution du comité de salut public et le télégramme combinatoire au président de la République.
1: 13 mai 1958, le début de la fin de la 4ème République. Un peu plus tard, en 1962, Georgette Elget s'est attelée à l'histoire de ce temps politique qui alors était encore très présent. La 4ème République ne datait que du lendemain de la Libération. Georgette Elget avait mis au point une méthode qui alors n'était qu'à elle. Elle recueillait, avec un bel esprit de système, les témoignages des acteurs politiques contemporains, lesquels, sur sa bonne mine, lui confiaient souvent leurs archives. La règle n'avait pas encore été établie de la collecte par les archives nationales des papiers des cabinets ministériels. Beaucoup plus tard, d'ailleurs, François Mitterrand, élu président, demandera à Georgette Elgé de réunir quotidiennement, depuis l'Élysée, les matériaux qui pourraient illustrer son règne. Elle fit alors le même constat amer que pendant l'élaboration de son histoire de la quatrième république. Raconter une seule journée prend bien plus longtemps que de la vivre. À mesure qu'avançait la rédaction, les alluvions du fleuve débordaient. Le projet avait débuté en 1962. L'ultime volume consacré à De Gaulle, dernier président du conseil de la quatrième, parut en 2012. Quand Georgette Elger renonçait à poursuivre le livre, c'était le livre qui la poursuivait. 50 ans pour une république de 13 ans. Mais l'éditeur, Fayard, qui avait acheté sur plan, ne fut pas déçu. Il se retrouvait devant une maison certes un peu monstrueuse et disparate, mais qui tenait bien davantage que ses promesses. Et en 2018, en ces jours anniversaires de la Constitution, de la cinquième de la Constitution de 1958, Voici que la collection bouquin chez Laffont prend le relais. Avec le secours de Mathieu Rey, Georgette Elget propose une édition complètement restructurée, en deux volumes seulement, mais euh, serrée.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Bonjour Georgette Elgette. Vous êtes né en 1950, parce naturellement, que vous êtes né oui, au journalisme en 1950. On ne va pas raconter votre enfance <rire> et votre adolescence, où vous marquez déjà vos qualités de franchise et d'intrépidité. Vous l'avez fait dans deux livres, le dernier, « Toute fenêtre ouverte » est toujours disponible chez Fayard et est vraiment admirable. Oui, mais le journalisme, quand même, c'est très important pour vous, parce que votre but... C'est souvent de vous amuser et le journalisme vous a amusé beaucoup.
3: Je me suis beaucoup amusé en faisant du journalisme. Je l'ai fait un peu par hasard. J'avais appris la scénotypie et chaque qui j'avais fondé avec lui, le centre de formation des journalistes me proposa des scénotypistes au CFJ et me dit tu pourras en même temps suivre les cours. J'ai suivi les cours, je n'ai pas eu le diplôme, mais j'ai fait quelques piges à la revue La Nef, et finalement, c'est ainsi que j'ai fait du journalisme, un peu par hasard.
1: Vous dites c'est un métier où il ne faut pas vieillir. Merci pour moi.
3: Euh, non, mais vous n'êtes pas vieux, vous êtes né en 1960. Euh, non, même pas en 1970. <rire> non, mais je ne sais pas, c'est idiot, mais c'est... Un sentiment très fort qui m'est venu la première fois que je suis entré dans la salle de rédaction de Paris-Presse. Je me suis dit que c'est un métier dans lequel il ne faut pas vieillir. Je ne sais pas pourquoi.
1: Paris-Presse, l'intransigeant où vous avez travaillé. Vous avez aussi travaillé à l'Express. On va prendre la Quatrième République en 1957, au début de la fin. Vous expliquez que c'est une république de l'expansion, mais que... Beaucoup de mécontentements se sont accumulés. Et René Pleven, qui a été président du conseil de cette quatrième république et que vous citez, décrit la vie politique comme un combat de chèvres (rire) en mêlant leurs cornes sur une passerelle. D'un côté de la passerelle, il y a les communistes, 150 députés. De l'autre côté, il y a les gaullistes. Le général de Gaulle est maintenant en retrait, mais c'est un fantôme. Et il barre l'accès d'une partie de l'opinion et les partis de gouvernement se battent entre eux.
3: Oui, mais je pense que c'est un peu la caractéristique de la 4 République, et d'ailleurs c'est assez injuste, parce que la Constitution était telle qu'il ne pouvait pas y avoir de stabilité. La vie moyenne d'un gouvernement est de sept mois. Mais cela étant, ça n'a pas empêché la 4 République de faire un travail assez remarquable. Elle a reconstruit le pays, elle l'a modernisé, elle a jeté les bases de la construction européenne. Effectivement, elle n'a absolument pas compris le problème de la décolonisation. Mais c'est facile aujourd'hui de comprendre le problème. Ça n'était pas à l'époque.
1: Vous savez ce que disait le général de Gaulle, que vous citez aussi. On peut dire tout ce qu'on veut de ce régime, une politique qui ne fait pas rêver et condamnée.
3: Oui, ça c'est un mot que j'aime énormément du général de Gaulle. Je trouve ce mot absolument admirable.
1: Maintenant, on va entendre François Mitterrand, le speaker de l'époque, c'est pendant la crise ministérielle de juin 1957, dit d'ailleurs François Mitterrand. Vous ne le connaissiez pas à l'époque Vous vous non. souvenez néanmoins de son numéro de téléphone
3: Oui, parce que je n'ai aucune mémoire des visages. Je peux vous rencontrer dans la rue de demain, je ne vous reconnaîtrai pas. Mais en revanche, j'ai beaucoup de mémoire pour les textes et pour les numéros de téléphone.
1: Alors le numéro de Mitterrand, c'était Littré
3: 3216.
1: C'était l'époque où il habitait
3: Rue- 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 Mère,
1: au 4 rue Guilhemer, tout près du Jardin du Luxembourg. Vous avez travaillé plus tard avec François Mitterrand. Alors on l'entend hein, mai 1957. Il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a des parties charnières parmi les parties du <rire> gouvernement. Et que dans ces parties charnières, il y a l'UDSR, L'Union. elle-même divisée en deux. Il y a Pléven que je citais tout à l'heure, il y a... Mitterrand. Est-ce que
3: je peux vous dire que l'UDSS, ça veut dire Union démocratique et sociale de la résistance Ça défendait à la libération et c'est tout de suite divisé en deux tendances. L'une animée par François Mitterrand, qui est pour une politique déjà très libérale en AOF, et pour René Préven, compagnon du premier jour du général de Gaulle, mais qui est disant plus conservateur. Alors, si nos
1: auditeurs suivent, il faut qu'ils sachent que ce parti charnière est lui-même allié avec le RDA. Le RDA regroupe des artisans des indépendances africaines qui Dans sont présents
3: ou... comme députés. Dans Oufouet boigny
1: Alors, nous sommes en juin 1957. Vers 23h, tout d'abord, visite de
2: Monsieur Mitran et de M. Oufouette-Boigny, euh, représentant le groupe de l'UDSR RDA.
4: Nous avons revu M. Bourges-Mounouri, qui nous a fait l'honneur. M. Oufouette-Boigny ici-même et moi-même de nous pressentir hier matin afin d'entrer dans son gouvernement. L'UDSR et le RDA se sont réunis depuis lors. Les problèmes posés à Monsieur le Président du Conseil visait essentiellement euh, ceux qui concernent les affaires africaines. Aussi bien celles de l'Afrique noire, problème du Sahara et enfin problème de l'Algérie. Si l'on me me permet de parler d'abord de moi-même, je dirais que l'UDSR m'a demandé d'obtenir de M. le Président du Conseil pressenti des garanties sur des réformes de structure en ce qui concerne l'Algérie. Cependant, l'état actuel des choses ces réformes de structure n'ayant pu être garanties, j'ai personnellement décliné ma participation. Cependant, l'UDSR a néanmoins insisté vivement auprès du président Oufouet de Boigny pour que par sa présence au gouvernement et au-delà des crises ministérielles, sa présence signifie au sein du gouvernement de la France la permanence de la contribution de l'Afrique noire aux destinées de la communauté franco-africaine. À
2: 1h30 du matin, M. Oufouet Boigny nous déclarait simplement...
4: J'ai accepté de faire partie du, du gouvernement de M. Bourges-Monouri, comme ministre d'État.
2: À 3h, cette nuit, M. Bourges-Monouri, président du Conseil, a fait à notre micro la déclaration suivante. Voilà,
1: mon ministère est constitué. Nous sommes 14. Pas à ne plus. Et ben les auditeurs vont dire que le gouvernement de M. Bourges-Monori, ça n'a pas été facile à constituer et que c'est un petit peu illisible. En revanche, Georges Adelge, l'opinion a entendu ce qui a été dit ici de l'Algérie et l'opinion sait que l'Algérie, c'est un problème qui la concerne. Les jeunes vont, en Algérie, faire la non. guerre. Alors, sur l'Algérie, rédigeant votre histoire de la Quatrième République, vous avez appris beaucoup de choses que vous ne saviez pas à l'époque ou que je vous ne vouliez pas savoir. Pas savoir.
3: Je, je ne voulais pas savoir. En 1957, les préoccupations principales des Français sont leur niveau de vie et tout de suite après l'Algérie. Les Français ne conçoivent pas dans leur immense majorité que l'Algérie puisse être indépendante. Ils ont appris à l'école que l'Algérie était composée de départements français. Mais en même temps, ils sont de plus en plus nombreux chaque année, selon les sondages d'opinion publique, à préconiser des négociations avec les rebelles, c'est-à-dire le FLN. Et vous savez, l'Algérie envahit la France. Chaque fois qu'il y a dans un petit village l'enterrement, d'un soldat mort pour la France en Algérie, si l'on peut dire, très souvent des manifestations éclatent dans le dé- département, soit pour l'Algérie française, soit contre la guerre d'Algérie. Donc, euh, oui, quand vous disiez que je ne voulais pas savoir, effectivement, euh, j'avais beaucoup de mal à concevoir que l'armée française, pour moi, était l'armée de la libération, l'armée de la liberté, que l'armée française puisse avoir commis des exerctions. Or, il est évident qu'elle en avait commis. On ne peut pas dire que c'est, les législations n'ont pas été légalisées, mais le gouvernement fermait les yeux. Ces amis ministres, tel le bourgès qui était partisans d'une politique dure, comme Robert Lacoste, les admettaient plus ou moins. D'autres ne les admettaient pas, mais ça se faisait.
1: Vous parlez longuement, dans un beau chapitre, d'une armée égarée
3: où oui, était une armée qui est totalement égardée, elle est perdue dans le temps, elle est perdue dans l'espace. Vous avez le code de l'obéissance militaire auquel elle obéit date de la Troisième République, il n'a pas été modifié. Elle ne s'est pas remise de la défaite de 1940. À l'époque, elle était considérée comme l'armée la plus puissante et elle s'est défendue à une vitesse incroyable. Elle ne s'en est pas remise. Elle ne s'est pas remise de la défaite en Indochine Et depuis, elle a la conviction qu'elle a été trahie par le gouvernement. Les officiers et les soldats sont très mal payés, ils se sentent un peu en dehors de la nation. Et il y avait une chose qui m'avait beaucoup intéressée. J'avais eu accès aux rapports sur le moral de l'armée et aux rapports de base, qui étaient d'une violence extraordinaire. Et puis, après, j'ai eu accès aux rapports d'ensemble, les rapports qui étaient transmis au pouvoir. Et j'ai vu que le pouvoir n'était absolument pas informé parce que, tout était lénifié pour dire au gouvernement que tout allait bien. Donc vous avez une armée qui est perdue et qui va trouver normal de peser sur la politique du gouvernement.
1: Il ne faut pas demander à l'armée de faire trop de métiers différents, dites-vous. C'est une leçon d'ailleurs qu'il faudrait entendre aujourd'hui.
3: Oui, parce qu'elle fait des métiers d'administrateur civil en Algérie. Elle fait des métiers aussi de professeur, d'école. On les accable de besoins divers et variés. Alors certains s'en occupent à merveille d'autres trouvent que ce n'est pas leur métier. C'est une armée qui n'a pas sa place dans la nation telle qu'elle est.
1: Cependant, le 14 juillet 1957, Bourgesse Monory, encore président du Conseil, voici qu'elle défile entourée de nombreux badauds
0: parisiens. Il n'est pas de 14 juillet sans revue. De l'étoile à la Concorde, le défilé ouvert par les blindés a réuni cette année 15 000 hommes qu'ont pu suivre le président de la République et plus de 100 000 Parisiens pendant 1h40. Le thème du défilé de cette année, hommage aux combattants d'Algérie, faisait la plus belle part aux troupes d'Afrique du Nord. C'est ainsi que les parisiens ont pu applaudir les unités purement musulmanes, groupe mobiles et ARCA, groupe d'autodéfense constitué par les villages algériens. C'est ainsi également qu'après avoir applaudi les Saint-Syriens, la foule a applaudi les parachutistes venus d'Afrique et salué leurs bérets. Bérets bleus, paras métropolitains, Ber et rouge, coloniaux, ver et vert, légion étrangère.
4: Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello,
3: tu reviendras bientôt là-bas, dans ton village, au vert cottage, plein de chants d'oiseaux. Hello, le soleil brille, brille. Toi, quand l'orage va couronner, à l'espoir qui te fait marcher, il faut lever la tête en chantant,
0: car la victoire aime les cœurs ardents. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter
1: la dernière année de la quatrième république c'est un grand succès de cette année là, la victoire aime les garçons, chante Annie Cordy j'ai quelque chose sur cette chanson parce que vous Et avez non, l'oreille t'es... musicale
3: je non. n'ai aucune oreille musicale ces deux infirmités, n'avoir aucune mémoire des visages et n'avoir aucune oreille musicale.
1: Mais quelle mémoire pour le reste non, mais de Votre histoire de la 4ème République le reparaît euh, sous la forme de deux volumes aux éditions bouquins. Les gouvernements morts tombent à l'automne. Le gouvernement Maurice bourges vous vous souvenez peut-être des circonstances de sa constitution, est renversé et lui succède Félix Gaillard. Alors il faut rendre justice à Félix Gaillard. D'abord c'est un de nos numéro un les plus
3: jeunes. Ah, c'est le plus jeune le président du Conseil que l'on ait jamais eu. Je crois que Fabius l'a dépassé de quelques mois. Ouais,
1: et Emmanuel Macron est beaucoup ah, plus oui. vieux euh, si on le compare à Félix Gaillard au moment de la prise de possession du, du pouvoir. C'est,
3: c'est un individu intéressant. Hein c'est un individu remarquablement intelligent, qui n'a rien d'enfant gâté ce qu'il aurait pu être. Mais, mais en même temps, c'est un personnage qui a des lacunes énormes. Euh, un exemple, par exemple, lorsque. En février, le 10 février, si mes souvenirs sont exacts, l'aviation française bombarde le village tunisien de Sakhret-Sidi-Youssef, ce qui va.
1: Février 58.
3: février 58, ce qui va précipiter une crise épo- internationale épouvantable et qui va amener l'internationalisation du conflit algérien. Il n'y attache aucune importance. D'abord, il crois que Sakhret-Sidi-Youssef est en Algérie, et c'est seulement deux jours après qu'il se rend compte que c'est un événement considérable. Donc, des au motif de l'intégral. poursuivre
1: des rebelles algériens, les circonstances sont complexes, on y a consacré une émission, il y a attaque sur le territoire tunisien par l'armée française. Il n'y attache pas d'importance et pourtant il voit bien, vous avez prononcé le mot décisif, que la crise algérienne, lui il commence à parler de guerre d'Algérie d'ailleurs, que la guerre d'Algérie s'internationalise.
3: Euh, oui, elle s'internationalise parce que les Américains qui pendant longtemps ne s'en sont pas mêlés, ayant peur que l'indépendance ne se fasse au bénéfice de Moscou, les, les Américains se rendent compte qu'il leur faut intervenir en Algérie et que pour garder leur prestige, il leur faut intervenir contre la France. Or, c'est d'autant plus difficile pour la France que la France dépend totalement des finances américaines. Et Félix Gaillard, d'ailleurs lui-même dira que ses rapports avec les Américains, que c'était atrocement dur. Et ça l'est.
1: On va entendre Félix Gaillard, qui n'a pas la voix d'un jeune homme de 39 ans. Bien
2: entendu, il vient immédiatement à mes lèvres une question brûlante d'actualité. C'est le problème de l'Algérie. Puis-je vous demander, Monsieur le Président, en fonction des récents événements, tant dans le domaine intérieur français, loi cadre, récente délibération à l'ONU, quelle est votre pensée, et plus exactement, si vous permettez, la politique de votre gouvernement sur cette préoccupation majeure de la France
5: Sur l'Algérie, la politique de la France est très claire et très ferme et elle le demeurera. Pourquoi ne cédons-nous pas et ne céderons-nous pas au FLN C'est parce qu'un pays comme le nôtre ne peut pas consentir à donner à quelques milliers de combattants et parfois d'assassins le monopole de la représentation de 11 millions d'individus. Et nous démontrerons que ce n'est pas du tout, comme on le dit trop facilement, par un esprit colonialiste que nous voulons maintenir le drapeau français en Algérie. Mais au contraire, pour établir dans ce pays si communément, si intimement lié à la France depuis 150 ans, y
1: établir des institutions qui sont conformes aux règles démocratiques. Alors admettons que le FLN ne soit pas représentatif, et ne puisse pas avoir le monopole de la représentation en Algérie. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Georges Elget, pour tenter de réformer sur un modèle français les institutions algériennes avec la loi cadre Mais
3: c'est infiniment trop tard. Et d'ailleurs, en écoutant, je pensais la situation en Algérie pour la France est perdue depuis les élections truchées de 1948.
1: Oui, parce qu'on avait réformé euh, au lendemain de la guerre, mais on, on avait, avait truqué t- le élections. On a totalement truché
3: les élections. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus pour les nationalistes algériens qu'une seule possibilité, le recours à la violence. Ils savent que la France leur ment. Ils savent que la France truche les élections qui, en principe, devaient permettre à tous les habitants d'Algérie d'être sur un pied d'égalité. Donc... On ne peut pas ne pas être triste en écoutant Félix Caillard, car on se rend compte à quel point son discours est totalement en dehors de la réalité.
1: Les dirigeants de la 4ème République que vous avez rencontrés, dont vous avez recueilli souvent des archives personnelles, ils voulaient se justifier devant vous, enfin ils disaient « nous avons fait des choses », c'est pour ça qu'ils vous ouvraient d'ailleurs leur papier. Non, ils
3: étaient très heureux que je les interroge parce qu'à l'époque où j'ai commencé cette enquête, la Quatrième République était totalement discréditée, donc ils étaient très heureux de pouvoir s'exprimer. Je n'avais pas d'opinion politique bien précise, on savait que, que j'avais une sorte de passion pour De Gaulle, j'avais des maldésistes, enfin, je n'avais jamais eu d'activité politique. J'étais de bonne foi, donc ils étaient très contents de me donner leurs archives et de me parler. Gaillard vous a parlé Non, Gaillard est un des seuls que je n'ai pas vu. je ne sais pas pourquoi.
1: Le gouvernement Gaillard chute. Oui. Le 15 avril, un débat à l'Assemblée nationale est ouvert où vous dites que Jacques Duclos et Jean-Marie Le Pen, jeunes députés poujadiste, emploient exactement le même oui. vocabulaire condamnant le rôle du gouvernement américain dans le lâchage de, de la, France. la France. À partir du 20 avril 1958, la crise gouvernementale va entamer, je vous cite, son cursus rituel. Mais en fait, il s'agit d'une crise de régime. Finalement, c'est Pierre Flimelin, le maire de Strasbourg, qui est pressenti et désigné par le président de la République, René Coty. Je viens de communiquer à monsieur le président de la République le
5: résultat des délibérations de mon parti. Le mouvement républicain populaire est prêt, dans les circonstances actuelles, à prendre ses responsabilités en participant à un gouvernement. Pour peu que ce gouvernement ait des chances sérieuses d'efficacité et de durée. Son exigence fondamentale, je tiens à le répéter une fois de plus, c'est que le nouveau gouvernement s'engage à opérer dans les plus brefs délais une réforme profonde de nos institutions pour que l'État républicain devienne enfin capable de faire
1: face au péril qui menace le pays. Le péril qui menace le pays. Depuis un an, on parle de gouvernement de la dernière chance. Maurice Clavel combat 1957. Notre dernière chance, c'est de Gaulle. Et la jeune journaliste, Georgette Elgey, dans Paris Presse, l'intransigeant, en février, février, avant cette crise qu'on évoque, 58, dit D'après ce que je sais, et non, c'est long, non. Le, le général de Gaulle s'apprêterait à rentrer de nouveau dans le jeu politique.
3: Non, vous d'abord, je ne savais rien. Vous ne saviez rien. Donc, je fais un papier qui n'avait absolument aucun intérêt, où il n'y avait aucune information. Et à ma supeur, le rédacteur en chef de Paris-Presse me dit « Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de démentier ?» J'en étais d'autant plus sûr qu'il n'y avait rien dans ce papier. Et je lui dis :« Mais pourquoi me demandez-vous cela ?»« Mais parce que je n'ai rien aujourd'hui, je vais en faire la manchette. » Et Paris-Presse parlait le 28 février 1958 avec en manchette « Prochaine rentrée politique du général de Gaulle, point d'interrogation.
1: » Enfin, cependant mois de mars, mois d'avril, euh... non, il n'y a dire... pas de fumée sans feu non,
3: c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement en profondeur, en faveur de De Gaulle. Si vous voulez, il y avait une pétition qui avait été lancée pour le retour de De Gaulle, parfois dans un département, 5000 affiches étaient posées en une nuit pour le retour de De Gaulle. Or, ces affiches, le plus souvent, étaient payées par des militants gaullistes qui eux-mêmes les collaient, donc c'est un mouvement spontané mais... Euh, Alexandre Linetsky, qui devait jouer un rôle important sous la cinquième République, a très bien défini le rôle des gaullistes à l'époque. Nous étions mille et il fallait que nous fassions croire que nous étions un million. Effectivement.
1: Cependant, vous dites, je vais répondre à la question y a-t-il complot Et en fait. La réponse, ce sont davantage de questions encore parce qu'en en histoire, il n'y a que des questions et peu de certitudes.
3: Et je dois beaucoup à François Bédard-Rida qui, est un jour où je me déplorais de ne pas arriver, en dépit de mon travail aux archives militaires qui avaient été ouvertes, de ne pas pouvoir arriver à compter le nombre des exactions commises par l'armée, François Bédard-Rida m'a répondu, mais je le métier d'historien, ce n'est pas d'apporter des réponses, c'est de poser des questions.
1: Le 13 mai, Flimlin doit prononcer son discours d'investiture au Palais-Bourbon. Il est particulièrement détesté par les partisans de l'Algérie française. Et la crise se joue davantage à Alger encore qu'à Paris. Une manifestation que Paris n'a pas réussi à faire interdire par le général Salan, le responsable militaire numéro un à Alger, commence dans la ville blanche. Et c'est ainsi qu'elle est racontée d'ailleurs de manière assez placide et calme par le journaliste Claude-Henri salerne Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous savez les événements qui secouent
5: notre pays, tant dans la métropole qu'à Alger. Le rôle du journal télévisé est de vous renseigner le plus possible en images. Nous avons d'abord à vous dire ce soir qu'au cours de ce journal, il est très possible que nous ayons un relais direct depuis l'hôtel Matignon D'où vous parlerez en direct Monsieur Plimelin, président du conseil, pour une déclaration. En attendant, nous allons vous donner le film de la journée d'hier à Alger.
2: En tenue de parachutiste, le président de l'association générale des étudiants d'Alger, Monsieur Lagayard, harangue la foule et l'invite à investir l'immeuble du gouvernement général. Ce seront dans quelques instants les scènes classiques de furie destructrice, les bureaux mis à sac, les archives lancées par les fenêtres. Cependant qu'au balcon, les orateurs incapables de se faire entendre diffusent les ordres par le tableau noir. Il est 19h30, une heure plus tard, c'était la constitution du comité de salut public et le télégramme combinatoire
1: au président de la République. Juste une question témoin que vous êtes Georges On est étonné du caractère placide. Des speakers. Et le général lui-même, il était très flegmatique.
3: Le général était d'un calme parfait. Il va faire communiquer le 15 mai, disant qu'il se tient presque qui peut être utile, mais il se tient soigneusement à l'abri, il reçoit tout le monde, il écoute tout le monde, il essaie, en aucun cas, il ne veut revenir sous la pression des paradis mais en même temps, il reçoit les envoyés d'Alger et il ne fait rien pour les dissuader, il ne dit rien. C'est un choix d'échec absolument exceptionnel.
1: Le témoin de ce jour, c'était Georgette Elget pour l'édition en deux volumes complètement restructurée de son... L'histoire de la 4ème République, c'est dans la collection bouquins chez Lafon. L'émission était préparée par Frédéric Martin avec à la technique Paul Percheron et la réalisation Audrey Ripouille.